0: Segunda vez que eu sonho, que eu tenho medo de uma pessoa que vive livre assim fora. Ele vive fora de casa e é completamente livre, é um ban. E toda vez que eu vejo ele se aproximar, mas eu fecho a porta. por fechaduras trincos tudo eu sei que ele é completamente inofensivo quer dizer eu não sei nada eu nem sei porque que eu fecho tantos portas mas eu fico horas fechando as fechaduras das portas e ele fica tocando, as grades da janela, tipo uma harpa, eu não consigo encarar, eu não consigo nem pensar nisso, é estranho, eu estava sonhando, aí sonho que eu acordei e, e começava a gravar um o
1: Queer. tem oferta de cupons de desconto com a Veste Esquerda e com editoras parceiras, como Autonomia Literária, Nova Cultura, Bayoneta e Boitempo. Basta usar o cupom Doutor Adreg, tudo minúsculo, tudo junto.
2: Pessoas LGBTs foram empurradas para as periferias da sociedade em sentido literal e figurado. E isso se reflete inclusive no apagamento dessa população ao ocupar os espaços de poder. Na arte, isso não é diferente. A polêmica que aconteceu em 2017 com a exposição Queer Museu, cartografias da diferença na arte brasileira, é um exemplo da visão moralista e LGBT-fóbica do que é arte e do que ela representa dentro da nossa sociedade. Mesmo que a maioria dos artistas expostos lá fossem héteros e cis, e que a exposição nem fosse tão queer assim, celebrar personalidades da comunidade LGBT+, por suas produções, é extremamente gratificante. Mas qual a importância de reconhecer a vida e obra de artistas da sigla? Qual o impacto que esses artistas tiveram no mundo da arte, como o seu estar na sigla LGBT+, impactou ou se reflete em sua obra? Pensando na arte como uma ferramenta de subversão e luta, no episódio 144 do Hora Queer, conheceremos alguns artistas LGBTs que são inspirações para as novas gerações na arte. Para essa tarefa, recebemos a Alana de Oliveira e o Rodrigo Hipólito, do podcast sobre arte Não Pode Tocar.
3: Eu sou o Rodrigo Hipólito, sou historiador da arte e parte da bancada do Não Pode Tocar, que é um podcast sobre teoria, prática, história, experimentação de arte. Faço parte também do Midcast Política, que é um podcast que comenta semanalmente os acontecimentos da política nacional e falo de literatura de ficção científica no Pindorama, lá na rede Leitor Cabuloso. Sou também professor de História da Arte e de cursos de Pedagogia.
4: Eu sou a Alana, também lá do Não Pode Tocar. Não tenho currículo extenso igual o do Rodrigo, não. Eu também estudei né, História da Arte né, durante a graduação, mestrado, mas... Como não tô mais estudando isso, eu não falo que ah, ainda sou historiadora da arte. Mas apesar de tô ali no Não pode tocar falando de arte, né?
2: Eu sou Rodrigo Hética e além de mim e dos convidados, nesse episódio você vai ouvir as vozes de Dimitra Vulcana e Beatriz Santos. Destrua o patrimônio público e privado. Ataque tempos, incendei carros.
3: Ele é mal covardia dizendo que é opinião quando é
2: homofobia.
5: E tente levar o caos.
2: O Brasil está no fundo do poço. <Sos>
1: O HQ da Vida agora é Hora Queer. O seu podcast feito por LGBTs com recorte anticapitalista, feminista, interseccional, antirracista e marxista. Acesse o nosso novo site a partir de março. O site é horaqueer.com e em todas as redes sociais nós somos horaqueer. Tudo junto, tudo
0: lindo.
6: José Leonilson Bezerra Dias nasceu em Fortaleza, Ceará, em 1957. Entre 1977 e 1980 foi quando ele cursou Educação Artística na Fundação Armando Álvares Penteado. A obra do José ela é predominantemente autobiográfica e está concentrada nos últimos 10 anos ali de sua vida. E segundo a crítica Lisette Lagnado, Cada peça realizada pelo artista é construída como se fosse uma carta para um diário íntimo. Em 1989, ele começa a fazer uso de costuras e bordados que passam a ser, inclusive, recorrentes em sua produção. Lá em 1991, ele descobriu-se ser soropositivo, e a condição de doente repercute de forma dominante em sua obra. Seu último trabalho, uma instalação concebida para a Capela do Morumbi, em São Paulo tem um sentido espiritual e alude à fragilidade da vida.
2: Cara, eu... Leonilson, assim, eu gosto do trabalho dele, acho muito sensível, mas eu confesso pra vocês que eu não gostava do trabalho dele, não. Quando eu, eu conhecia só a obra em si, sabe? Por quê? Não, na faculdade, quando apresentaram Leonilson, os desenhos, as pinturas, assim eu meio que subestimava assim o que que ele estava fazendo né da sensibilidade e tal acho que eu era muito mais impactado pela parte técnica assim não não era capaz de ver ali a beleza no, no minimalismo que ele traz acho que foi uma coisa assim de aprender a gostar com o tempo mas acho que ele foi um dos primeiros assim que foi abrindo espaço na minha cabeça para essa arte contemporânea essa pintura contemporânea sabe que começa a pensar outras questões já já vem com um discurso e ele trabalha com essa questão da de uma estética mais minimalista. E depois, quando eu fui conhecendo o Leonilson, a pessoa Leonilson, que daí que eu acho que eu fui realmente me apaixonando, assim, pelo trabalho dele, sabe? Foi ganhando camadas, assim. Primeira vez, tipo, ah, ok. A segunda vez foi, tipo, hum, interessante isso aqui. A terceira vez foi, tipo, caraca, esse cara tem muito a dizer.
3: <risos> eu que não enxergava. Talvez por isso, assim, eu tenha o meu contato com, com o trabalho do Leonilson ter sido, no sentido contrário à ordem que foi com você, eu tenha gostado dele de início. Porque o Leonilson me foi apresentado como uma figura importante antes de eu realmente conhecer o trabalho dele. Então eu ouvi muito falar do Leonilson. Inclusive, o Leonilson era já o primeiro nome que aparecia quando se tocava em questões LGBT na graduação. Era o nome dele que aparecia. E... Talvez por isso, assim, eu pensei, aqui eu tenho algumas informações a mais sobre ele e depois eu entrei em contato com o trabalho. Quando eu entrei em contato com o trabalho, eu já tinha essa camada. E o primeiro trabalho que eu tive contato em sala de aula foi o trabalho final, né, de, da capela do Morumbi. Então eu já encarei ele como um artista contemporâneo próximo às coisas que eu estava interessado naquele momento na graduação, opa, vou tô rompendo com pintura, não quero tanta coisa que lide com essa representação, isso aqui não é nada tão tradicional. Aí o ali me interessou e depois eu fui descobrindo aos poucos os trabalhos mais micro dele, né? Os trabalhos mais delicados e, e a questão da pintura. Então foi um caminho oposto ao que você passou com ele.
2: É, pois é, porque eu fui apresentar na aula de pintura e depois eu fui conhecer a história dele, sabe? Foi meio que assim, tipo um choque, né? Porque só para descrever para os ouvintes assim, o Leonil se ele acabou ficando muito reconhecido com um trabalho que mexe muito a questão de, de, de texturas, né? Principalmente quando a gente pensa em tecidos. Acho que assim os, os trabalhos mais icônicos eles são com apenas alguns traços, algumas linhas, desenhos mega simplificados, minimalistas, apenas algumas frases às vezes, né? Quase que é uma poesia, quase que um haikai, né? De tão pequenininho que é o negócio. E com o tempo assim que eu fui fui conseguindo entender assim e absorver a arte dele, ver como ela dialoga, né, inclusive com tudo, né, que ele estava vivendo e o mundo estava vivendo também, né? Como que foi a tua experiência com ele, Alana?
4: Então, eu tô tentando lembrar aqui qual foi o meu primeiro contato, mas eu não lembro. Eu acho que foi através dos bordados, porque eu tenho um colega que estudou comigo no mestrado aqui também, ele também trabalha com bordados. Coisas assim. Eu não sei se foi algum período em que eu tava de, tipo, de aproximar a obra dos dois ali. Mas eu realmente não lembro como foi o <risos> meu primeiro contato com o Leonilson.
3: Dá crédito pro colega, pô. Falou o nome do, é, do amigo artista e não falou é, quem é.
4: Pô, é verdade. O Rick Rodrigues, que inclusive também é um homem homossexual. E ele é um artista contemporâneo que tem agora. tá ganhando bastante espaço, né? Ele tá fazendo exposições fora aqui do Estado ganhou, acho que ganhou prêmio, coisas assim.
3: Eu acho até que a relação que você falou do, do Rick Rodrigues, essa essa relação, vou usar uma palavra bem clichê aqui, mas que ela é clichê porque funciona também, esse trabalho que ele é delicado por ser intimista. A gente pensa nesse nesse bordado, e a gente pode ter uma tendência a imaginar bordados rebuscados ou o bordado que a gente usa em roupa, por exemplo, e você vai encontrar os bordados tanto do Rick quanto do Leonilson, e eles são é o bordado utilizado como um meio para passar a mensagem, vão ser frases bordadas, vão ser escrita em bordada, pequenos desenhos bordados, e aquele tecido ele vai funcionar como tela. A frase que está escrita ela vai fazer muita diferença para cada trabalho, o que, que aquela frase representa para aquele momento em que, que o artista passava, você começa a, de certa maneira, utilizar a sua própria narrativa pessoal como um motivo para desencadear sensações, para desencadear pensamentos, para levantar discussões e de maneira super sutis. Você não precisa impactar por uma estética que ela seja deslumbrante. O bordado ele está muito próximo da pessoa que ela vai ir a uma exposição do Leon Sabe, Você não está diante de uma tela gigantesca com uma técnica super complexa a maioria das pessoas vai entender como se faz um bordado... Que ele vai estar próximo delas... E por isso aquela, aquela relação do Leonilson... Ele tá ali junto com o trabalho... Você entra em contato com o trabalho dele... E de certa maneira você entra em contato com o Leonilson... Enquanto faz isso, né? Ele tá te convidando para uma intimidade... É isso que explodiu minha cabeça... Assim,
2: você resumiu exatamente... <risos> Porque eu estava num curso de pintura... Achando que eu ia encontrar uma coisa... E de repente eu fui apresentado para esse outro universo... Né, de mais intimidade, porque o trabalho do Leonilson, a gente vai entrando na intimidade dele, né? Com as roupas que ele vai colocando, com tudo que ele vai trazendo aí, que nem você falou, essa questão do bordado, a gente vai entrando cada vez mais dentro do, do que ele tá experimentando, o que, que ele tá vivenciando, o que, que ele tá sentindo, e isso acaba ficando muito tocante, né? A, a gente acaba entrando re, realmente no universo dele conforme a gente vai aprendendo mais sobre ele. É uma arte que a gente acaba se aproximando cada vez mais, conforme a gente se identifica e cria empatia até mesmo com a vida do próprio Leonilson. Que nem a Lana falou, Leonilson ele era um homem gay, né? Ele era um homossexual e tal, não sei o quê. E não só isso, né? Ele era um homem gay nos anos 80. Então tinha toda aquela questão do HIV, da AIDS, ele mesmo, né, vai descobrir, se descobrir soro positivo em 1991, e isso vai ter um impacto também muito grande na obra dele, né?
3: Interessante pensar nesse contexto dos anos 80 assim a gente falando de um trabalho que ele tem essa questão intimista, que os anos 80 é muito conhecido, principalmente aqui no Brasil por um boom de galerias isso, numa ideia mais ampla, nos anos 80 a gente tem uma série de retomadas democráticas na América Latina e todas essas retomadas democráticas, elas, ou praticamente todas, elas seguiram num caminho neoliberal e isso impactou em todas as áreas, inclusive no cenário das artes a gente costuma comentar muito experimentalismos e artes de vanguarda politizada nos anos 60 e nos anos 70, e quando chega nos anos 80, a gente encontra muitos trabalhos que eles são tidos de modo mais superficial como produtos feitos para galerias, como objetos feitos para venda. Se diz, inclusive, de uma retomada da pintura. Aquilo que a gente chama de geração 80 aqui no Brasil fala muito de uma retomada da pintura, mas mais um sentido de se voltar para investigações que elas gerassem objetos. E o Leonilson está dentro desse contexto, de certa maneira. Só que quando a gente pensa nesse cenário e simplesmente fala do boom de galerias, parece que esses artistas eles estavam produzindo objetos para venda e que esses objetos não traziam outras questões, outros debates, quando na verdade trazem. Agora, por qual eixo que aquilo vai ser discutido? Hoje é uma coisa que me incomoda muito, e falar do Leonilson é, é quase inevitável falar disso também, de como que a gente, naquela década de 80 e no correr da década de 90, a gente desvinculou muitos tipos de produções que a gente vai chamar de identitárias, ou se chamam de identitárias com uma crítica, de propostas que elas fossem antiliberais, por exemplo. Então isso não acontece só no Brasil, acontece, aliás, muito mais forte em outros lugares, como a Argentina, por exemplo, que eu pesquiso com mais propriedade. Você encontra trabalhos que eles eram importantes para a representação de alguns grupos, mas o que eles representam para aqueles grupos vai ser colocado de lado quando você constrói um discurso para a história da arte e que vai ser ressaltado é que você tinha ali um cenário em que as galerias elas vão ganhar peso e você vai ter esse tipo de produção que ela vai poder ser mercantilizada, vai poder ser comercializada. Acho interessante observar que muitas dessas produções elas têm uma relação direta com o universo LGBTQ+ mas isso não costuma ser comentado. Você encontra outros termos para falar daquilo, como falar dessa, desse intimismo no Leonilson, ou falar de uma estética festiva na Argentina. Parece que aquilo ali não está fazendo parte de um discurso político, sabe?
2: Quando está. Acho que principalmente se a gente olhar para o contexto de época, vai ter uma, uma necessidade de invisibilizar, né? deixar isso escondido. Com certeza, por causa da questão da pandemia, do HIV. Uma sociedade que é muito conservadora ainda, né? Então acho que vem muito desse sentido, principalmente que a gente está saindo da ditadura militar aqui no Brasil, na, na Argentina também estava saindo da ditadura militar né nos anos
3: 80. Sim, a ditadura militar argentina vai até o final da década de 70, década de 80 é o período de retomada deles também.
2: Pois é, então acho que é, nesses contextos militares você tem também um recrudescimento né, dessa sexualidade, uma repressão muito forte sobre os corpos. Aqui no Brasil a gente tinha várias matanças, né? De travestis, de transexuais, assim. Não que não exista hoje em dia, né? O Brasil continua sendo aí o país que mais mata transexuais no mundo. Mas na, naquela época existiam esquadrões de extermínio, né? Atuantes ali, e o governo era ciente disso. Muitas vezes eram os próprios policiais que participavam desse rolê, né? Então quando você pensa muito nessa. História da arte que se constrói através de termos como íntimo e sem falar da questão da homossexualidade, nesse sentido, com certeza tem a ver com esse conservadorismo de época, que vai ganhar outros significados, né?
3: A política pública que se pensou para o investimento nas artes nos Estados Unidos e no final da década de 80, por conta do processo da exposição do Robert Mapplethorpe ela inspirou muito a política de investimento público no Brasil. Em 87, se eu não me engano, foi quando se pensou a primeira lei para investimento em arte e cultura aqui no Brasil, que se tornaria futuramente a Lei Rouenet, que foi a Lei Sarney. A Lei Sarney ela foi pensada, e como esse era o debate do final dos anos 80, ela foi pensada e já se incluiu alguns termos que hoje a gente encara com muita tranquilidade. Assim, a gente acha que aquilo ali é super natural, de você não permitir o investimento em trabalhos que eles exponham, entre muitas aspas, pornografia, erotismo, nudez, e você ter que apresentar uma contrapartida social que ela seja de acordo com os interesses daquela sociedade, o que impede mudanças de perspectiva social, quando você faz isso com os trabalhos. Nossa legislação foi, então, e ela ainda é, muito inspirada nas discussões que foram geradas a partir de exposições de artistas do universo LGBTQ+, dos anos 80. Isso está reverberando ainda hoje. As leis que a gente vê sendo jogadas hoje, aventadas em um ou outro município ou um outro estado, que a gente entende como censura na prática mesmo sem elas existirem isso já está presente nas nossas leis de incentivo por conta desse debate lá que ele não foi tão bem compreendido assim acho que o Leonilson está dentro desse cenário assim. não se queria discutir muitas questões em torno do trabalho do Leonilson porque elas poderiam gerar aquilo que aconteceu com o Robert Mepotoff e aí vem o Leonilson e no seu último trabalho ele coloca isso tudo por terra porque o trabalho ele junta muitos fios que eles são importantes ali para cultura brasileira, que elas estão presentes no, nas coisas que a gente discute intimamente e não dava para desviar. Foi a instalação que ele fez na Capela do Morumbi com as roupas que ele utilizou durante o período em que ele estava no hospital antes dele morrer em decorrência das complicações do HIV. Quando o Leonilson ele apresenta uma instalação como essa, ele junta muito do que a gente tem em conflito nessa brasilidade que a gente tenta sempre definir que ela talvez nunca seja definível ele vai fazer essa exposição, então, a exposição dos vestígios de um homem gay que morreu em decorrência das complicações do HIV, sendo expostas dentro de um espaço religioso cristão, sabe? Isso, e como um trabalho de luto, porque esse espaço religioso cristão é um espaço onde a gente vivencia si o luto também. Isso, isso a gente reconhece muito bem como brasileiros, numa cultura tradicionalmente cristã e católica. O espaço religioso é também um espaço de luto. E ali, quando ele faz isso de modo tão singelo... Aquela ideia de que haveria uma incompatibilidade entre esses modos de vida que eles se tornam mais evidentes nos anos 80 e esse modo de vida tradicional brasileiro, essa incompatibilidade ela é, ela é forçada, ela é artificial. E quando ele exibe aquelas roupas, ele mostra oh, essa incompatibilidade é tão artificial que o meu trabalho de luto vai ser vivenciado aqui. Toda a minha identidade ela também pode estar presente aqui. Esse foi o primeiro trabalho que, do, do Leonilson com o qual eu entrei em contato. E aí dá pra entender por que ele me impactou tanto, né?
2: Eu acho que a gente... Será que a gente poderia pensar nesse trabalho do Leon Nilson até como uma atuação próxima dos protestos que existiam em... Não sei se no Brasil a gente teve protestos parecidos, mas lá nos Estados Unidos a gente teve alguns protestos do Act Up, onde a comunidade LGBT entrava dentro de igrejas e espaços religiosos e simulava mortes, né? Se jogavam no chão como se fossem mortos e tal para trazer né, essa presença para dentro da igreja, porque a igreja católica tinha né, uma atuação nesse contexto do HIV se colocando ali como contra os métodos contraceptivos, contra a camisinha e tal, e o que acabava trazendo né, um aumento assim, no número de casos. Né? Será que a gente poderia pensar assim como um diálogo?
3: Eu acho que eu penso, com essas especificidades do cenário brasileiro, eu acredito que a gente pode interpretar, assim, essas e, e acho que é necessário interpretar trabalhos que eles são íntimos como os trabalhos do Leon por esse prisma político. Acho que a gente precisa fazer isso. Aqui no Brasil, o tipo de ação que o Actup fazia fora, talvez não funcionasse tão bem assim aqui. Talvez aquilo não tivesse o mesmo efeito. Aqui a gente precisaria dar algumas voltas para fazer isso, eu acredito que o Leon é um dos nomes que conseguia fazer esse tipo de volta. Sabe? Só de você apresentar um singelo bordado com uma frase que fala de um relacionamento amoroso que você teve... De modo singelo... Com outro homem... De um homem com outro homem... isso apresentado num bordado... De modo sutil... Doméstico... Essa é a palavra... Doméstico... Como que ele consegue apresentar isso... Que as pessoas não queriam discutir... Elas não querem discutir aquilo na mesa de casa... Na mesa do jantar... Elas não querem conversar com aquilo... A não ser que seja de um modo violento... E ele consegue fazer isso... De um modo... Não violento... Acho que se tentasse fazer isso... Do modo como o Max Up fez lá fora... Aqui no Brasil o resultado seria uma, uma violência em sentido contrário também, que é uma coisa que é, é típica assim, de, de espaços colonizados que não puderam desenvolver uma crítica sobre o modo como a sua própria sociedade se construiu, é rebater violência com violência.
2: E acho que quando a gente pensa assim, né, nessa questão do singelo, até o trabalho dele, o perigoso, eu acho que é muito impactante nisso. Né? É que nem você falou, né ele, ele consegue responder de uma maneira muito suave, tudo isso, né? Tanto quando ele vai falar sobre o HIV dentro do corpo dele, quando ele se coloca com esse personagem do Perigoso, ele faz né a série de, de desenhos que tem lá que começa né com um desenho é, feito com uma gota de sangue dele, ele vai lá tira uma gotinha de sangue dele que tem HIV e coloca no papel e é só aquela gotinha de sangue lá junto com a palavra o Perigoso, né? Essa expressão né o Perigoso já denotando toda a angústia eu acho que dele né? Só que de uma maneira que não é violenta, é tipo, é simples, é suave, é direto e, e acaba sendo poético tudo ao mesmo tempo e agora, né?
3: E se pensar que isso metaforiza a, a violência, porque era algo que. Eu falar que ainda, esse tipo de cena que ela, ela é tão patética quanto triste, mas que era muito mais comum no final dos anos 80 e início dos anos 90, que era de pessoas se defenderem na rua avisando: ó, oh, peraí, eu sou soro positivo. Peraí, eu tô, estou com AIDS pra não encostar na pessoa. E a pessoa vai e fura o dedo e aponta o dedo como um, um, um modo de se defender. E a, a, a ignorância na comunicação sobre a doença era tamanha que surtia efeito. E as pessoas se afastavam. Opa, peraí, aí, eu não vou poder me sentar no mesmo lugar que uma pessoa soropositiva sentou. Posso respirar o mesmo ar que as pessoas respiram. É sinistro, é sinistro mesmo. Tem até acho que é uma entrevista
2: que ele fala, né, que... Tem gente que é perigosa porque está armada com um revólver, uma faca, uma barra de ferro. Eu sou perigoso por uma coisa que tem dentro de mim. Eu sou. Eu, as pessoas têm medo de mim por algo que está no meu sangue,
3: né? E isso é, é bizarro assim. Trabalhos como e trajetórias como do Leon Nilson, às vezes quando eu penso nelas, eu nem quero anotar tanta coisa não, porque eu acredito que algumas trajetórias elas não devam ser tão racionalizadas, sabe? A gente tenta racionalizar muitos trabalhos, e, e trabalhos como o do Leonilson, eles, é, no meu entender, eles pedem que a gente não faça tanto isso assim. Então, às vezes, entender passo a passo a trajetória do Leonilson não vai nos ajudar tanto a nos aproximar do trabalho dele do que pensar de forma mais ampla o contexto onde ele se encontrava, e às vezes a gente encontra um ou outro trabalho e fala isso aqui foi tocante para mim, isso, isso aqui bateu mais forte mas outros pontos, como eles são trabalhos, a palavra que você usou, doméstica, é muito bom, são trabalhos domésticos, eu acho que vale encontrar trabalhos do Leonilson que eles sejam tocantes dessa maneira, mas nem todos podem ser. Essa questão da, da materialidade no Leonilson, por exemplo, que ela estava muito forte ali nos anos 80, isso às vezes pode tanto aproximar quanto afastar. No caso do Leonilson, ele usa o tecido de um modo muito pontual, mas a utilização de, de tecidos como suporte para a tela e de, de costura nos anos 80, ela estava muito forte. E dependendo de onde for, a ah, favor analisar o trabalho do Leonilson. Aí você começa a falar da utilização de materiais dele, isso vai fazer com que ele se conecte com outro tipo de artista. Como, por exemplo, a Lei da Catunda, que ela utilizava costura e tecidos, principalmente nos anos 80 também, para fazer essas composições. Só que o que se discute na materialidade com a Lei da Catunda tem pouquíssima relação com o modo como o Leonilson utiliza a materialidade. Eu acho que a gente se aproximar dele desse modo, aí, a gente é, são essas aqui as questões que elas são importantes para a gente, porque é com elas que a gente se identifica também com o trabalho do Leonilson. Isso para mim diz muito mais dele do que tentar construir uma cronologia do que, que ele fez e tentar pensar em genealogias que elas já são típicas para essa história da arte. Eu Fecho o meu comentário aqui com um ponto que eu acho muito importante desses artistas que a gente está comentando. E eu falo isso como uma, é, uma reclamação, uma irritação muito, muito grande com o modo como a história da arte no Brasil, principalmente, ela se construiu. Ela tem sido construída. Muitos desses artistas, para você encontrar questões como as que a gente está discutindo aqui hoje no trabalho deles, você vai ter que dar muitas voltas. Porque se você for procurar nos livros tradicionais de história da arte, o que você encontraria é isso. A conexão do Leonilson com o uso da materialidade, o tecido, o bordado, esse tipo de. No máximo vai chegar a esse intimismo. Mas vai deixar de lado questões que elas eram importantes e que o próprio artista queria discutir. Você cria uma genealogia que ela amacia esses trabalhos. Ela deixa as discussões políticas de lado. Ela deixa o que pode parecer atrito de lado. Ela tenta amenizar tudo. Isso não só com o Leonilson, assim. para ser bem específico, para você muitas vezes encontrar alguma menção sobre identidade de gênero ou sexualidade de artistas que eles são extremamente conhecidos, cara, é uma, é uma luta, porque você não encontra. Você vai encontrar catálogos e mais catálogos, livros e mais livros escritos sobre artistas brasileiros extremamente importantes e a gente simplesmente ignora o fato de que eles eram seres que faziam parte desse, desse debate.
2: Pois é, eu acho que se o Leonilson não tivesse morrido de HIV e ele não tivesse feito trabalhos, na né, decorrência do HIV, né no caso, e se ele não tivesse trabalhos falando sobre isso, provavelmente ia ser completamente sublimado isso.
0: Eu sempre tive o costume de escrever bastante. Eu tenho algumas gavetas de coisas escritas. Mas eu também pinto, eu também bordo, eu faço desenho. Esses trabalhos são... É a minha autobiografia, não é? Eles são o meu diário. Um dia eu pego e vejo uma ideia que é uma frase, outro dia eu vejo uma imagem que é importante para mim. Isso tudo eu vou guardando, assim, dentro de mim, sabe? Aí tem uma hora que isso tudo exige uma materialização. Essa hora é que acontece o trabalho. E... Eu, saí, eu passei uma noite no hospital. Quando eu saí, o médico falou, a medicina não pode ajudá-lo. Eu uhum. penso muito mais no quanto que os trabalhos funcionam junto a mim. Uhum. Me dão essa, essa força, porque agora os trabalhos são tudo que eu tenho mesmo, sabe? Uhum.
1: Você sabia que o podcast Hora Queer tem um spin-off chamado Doutora Drag? Então corre lá no YouTube e se inscreve também no canal youtube.com barra Doutora Drag. Lembre-se de seguir arroba Vulcana e Hora Queer em todas as redes.
6: Hélio Oitica, ele nasceu no Rio de Janeiro em 1937 e se tornou, inclusive, um nome basilar da arte contemporânea no Brasil. Participou do Grupo Frente, ali por volta de 55 e 56, e do Movimento Neoconcreto entre 59 e 62. As suas investigações poéticas sobre o corpo, performatividade, dança, ambientação, cor, cinema e poesia, inclusive, estão na gênese da Tropicália. Apesar de seu posicionamento público como homem gay, e da presença constante da sexualidade nas temáticas de suas propostas, esse não pareceu um tópico relevante para ser abordado pela maioria dos textos de história e crítica da arte tradicionais. O artista faleceu em 1980, precocemente, inclusive, vítima de um AVC. Cara,
3: falar do, do, do Velho de Sica... Para mim é, é um pouco até arriscado, <risos> novamente, que a gente estava conversando sobre eu falar demais, porque L. de Sica é um artista que eu pesquisei durante alguns anos da graduação, junto com a Fabiana Pedroni, que faz parte lá do Não Pode Tocar também. Então a gente leu muito do que, não só do que foi escrito sobre o L. de Sica, mas do que também não foi publicado que tem muita coisa sobre Oiticica que permanece nos datilografados e manuscritos dele. Vai ficar linkado na descrição do episódio aqui, o programa L-Oiticica. Que é um, um portal que dá acesso às, a imagens desses manuscritos datilografados dele. É bastante coisa inédita. Eu falo bastante coisa, é bastante coisa mesmo. É, às vezes saem alguns volumes que eles foram compilados. Tem alguns volumes famosos, como Aspira ao Grande Labirinto compilado pelo Luciano Figueiredo que o Museu é o Mundo que veio por conta da exposição retrospectiva dele no início da década de 90 mas são materiais que eles retiram uma parcela muito pequena do que está nesse acervo. O de Sica ele foi um artista que ele produziu do final dos anos 50 até a morte dele em 1980 e ele é muito conhecido como um artista do neoconcretismo e do pós-neoconcretismo mas talvez o dos maiores ganhos que o Helio de Sica trouxe para a gente são os escritos. O Helio de Sica ele escreveu muito enquanto aquelas transformações aconteciam nos anos 60 e nos anos 70. Ele era um teórico da arte também. Ele era artista e um teórico da arte. Então, muito do que ele escreveu continua ainda apagado, continua guardado. Eu vou colocar o nome do Helio de Sica, que veio inclusive em cima disso que a gente estava conversando agora há pouco. É impressionante. Como que artistas LGBTQ+, mais importantíssimos... Eles foram colocados como artistas importantes... E todo o debate que eles trouxeram para essas questões... Elas, foi tirado de lado. Eu vou dizer tudo, tudo. Tudo que eu estudei de LHCC na graduação... Não comentava nada sobre a sexualidade do HCC... E a é sua identidade de gênero. Não teve um comentário.
2: Exato, cara. assim Até pouco tempo atrás... Esse ano, 2020... Eu tava pesquisando coisas sobre o Heliod Sica e tá, apareceu esse dado, o Sica era um homossexual. Eu falei, oh, caramba, né? Nunca li um artigo que falasse sobre essas questões em Heliod Sica. E até mesmo dando um Google assim, em vários artigos pela internet, eu não consegui encontrar nenhum dado que comprovasse isso, sabe? Nenhum artigo que afirmasse isso com todas as letras para eu poder usar essa informação com todas as letras. Né, até que você me trouxe isso, esse dado, e no, no catálogo do MASP também tem um, um artigo falando sobre essa questão é, de várias interpretações dos trabalhos do Hélio que ele escrevia sobre, mas, que, que envolvia a questão de gênero, inclusive, envolvia a questão da homossexualidade, até mesmo do submundo gay, e isso não aparece.
0: <risos>
3: é, vou dar um exemplo aqui, cara. Isso aqui, ó, o que tá no arquivo, assim, tá datilografado. É, no arquivo Helio de Sica, pro, do, do programa Helio de Sica. É, e pra, Olha a dificuldade para a pessoa achar. Se não é uma pessoa, um, um pesquisador, alguém que trabalha com aquilo, ele vai ter que ir lá para conseguir encontrar o documento é, 0304-69 na página 1, datilografado. só em imagem, não tem como você dar Ctrl-F em nada, nem Ctrl-L em nada. Aí você encontra uma citação da Elio de dentro de algo que permaneceu inédito, algo que ele não fez, em que ele diz o seguinte. É, é o sentido de tudo, inclusive do crelazer, que é um conceito que ele cunha na época. Continua a citação. O sexo não existe como conceito. As roupas são unissex e sempre foram. Faço a roupa arangolé. Homo e hétero são o mesmo e nunca existiram como algo real. São a sombra da opressão social. Prefiro meus textos poéticos que nascem na rua, em toda parte, e continua final dos anos 60 e início dos anos 70, o Oiticica, ele estava extremamente empenhado em compreender a sua própria sexualidade. Um projeto dele que nunca vieram à tona, que não foram realizados, e as razões disso a gente pode ainda discutir aqui, mas ele, é, ele era muito conhecido por trabalhar com a cor, por levar a cor do quadro para o espaço, construir objetos que eles precisavam ser tocados e objetos que eles eram muito coloridos... com madeira, com tecido, com pigmento... para você tocar o pigmento... que eram chamados bólides... fica mais conhecido ainda pelos parangolés... que eram capas de plástico e tecido para você... e arame para você vestir e dançar... com aquelas capas como uma pintura ambiental... ele vai construir muitos ambientes também... com espaço para você se deitar na areia... nas pedras, na grama, na rede... ouvir o barulho da TV... Os penetráveis, penetráveis, e quando a gente fala sabendo dessa discussão que ele trazia, tudo isso faz bastante sentido, assim, e nesse final de, dos anos 60, ele disse que ele tava, o termo que se usava na época era hermafrodita, ele tava pesquisando muito para tentar entender muito dessa identidade dele como homem gay, e ele tava para propor os bolides roupa que se resumem em propor roupas que elas auxiliassem na troca da performance de gênero. Isso dentro dos escritos dele está muito bem registrado, ele não chegou a fazer essas roupas na prática. Isso não, não veio à prática, mas tá, ficou anotado. As cartas que ele trocava com a Ligia Clark, por exemplo, que foi uma grande amiga dele, uma artista um pouco mais velha que ele, ele sempre expunha essas questões e como quando ele chegava num lugar, como ele foi para Nova York, por exemplo, na, no início da década de 70, e a primeira coisa que ele escreve é como que lá ninguém se preocupava com qual era o sexo dele. E ele podia se sentir mais livre. Acabou que ele não pôde se sentir tão livre. Outro detalhe da história dele que pouquíssimo é comentado. Ele teve o green card dele negado nos Estados Unidos porque ele começou a ser investigado. E ele expunha muito a sexualidade dele em diversos trabalhos. E estava ligado com diversos artistas da cena. E não quiseram ele Hélio de Sica, presente em Nova York naquele momento e negaram o green card dele.
2: Ele até ganhou uma bolsa né, para fazer um projeto, acho que no
3: Guggenheim, não foi? E nem conseguiu fazer o projeto. Isso na história do Era de Sica é realmente varrido para debaixo do tapete, como se fosse algo que a gente não deveria se debater na arte contemporânea, por ser o artista contemporâneo brasileiro mais conhecido, mais famoso. É, que é ele que está inscrito junto com a Alicia Clark nos livros de história da arte pelo mundo, quando você vai procurar quais os artistas brasileiros que estão lá. No, da década de 60 década de 70 Você encontra Elliot Sica e Clark Basicamente Essa questão não, não, se quei, não se quis colocar de propósito Esses debates Quando isso era muito importante para Elliot Sica Ele discutir o corpo A discussão dele era sobre a presença do corpo Era sobre a performance do corpo Eu <risos> fico com vergonha de me estender Mas tem algumas coisas que elas nunca são ditas Sobre o Elliot Sica E é muito difícil de encontrar Por exemplo, o Elliot Sica Ele estava muito próximo de artistas Da, da cena LGBTQ+, do, dos anos 70 em Nova York, ele fazia parte daqueles ciclos, ele se interessava por essa discussão naquele momento, ele tentava propor esses projetos, ele era um homem gay abertamente, ele era 24 horas gay, o Sica era afetado, ele era 24 horas gay, ele falava de sexo o tempo todo, Para ele tudo se transformava numa questão sexual, ele fazia questão que as pessoas soubessem que ele era um homem gay. E isso é impressionante que isso não aparece nos livros de história da arte, essa questão que ele fazia. Ele disse que ele estava em Nova York, então, no início da década de 70. Ele está presente em Parada do Orgulho. Na segunda, ele estava e ele registrou. Ele tem o um, um, que ele queria que se tornasse um trabalho. Ele registra em Super 8 a segunda parada em Nova York. Então, tem esses frames hoje guardados. Eu acredito que se perdeu realmente os vídeos originais. Mas você encontra alguns desses frames e das fotografias que ele tirou lá também ele performava durante a parada também naquele mesmo, mesmo início da década de 70 tem uma, o que não se estuda muito sobre isso que eu vou comentar agora porque não se tem muito material também há de ser justo, mas existe um um, um vídeo em Super 8 que não se sabe de onde veio e quais eram as intenções, não se sabe se foi o Hélio de Sica que propôs não se sabe se isso fazia parte de um outro projeto dele, mas é uma fita que ela é intitulada Teresa Jordão e a Tereza Jordão é um um filme que ele foi descoberto só com um invólucro com a caligrafia do Elite Sica. E ele é um vídeo que ele basicamente apresenta uma cena de sexo do Elite com um homem desconhecido, mas pensado para câmera, pensado de um modo a fazer parte. E isso dialoga com as coisas que ele vinha debatendo na época. Então no vídeo você começa a observar eles, a carícia, o foco nas, numa dança do corpo que interessava o Sica naquele momento até o contato da boca com o ânus, e ele faz questão de focar nisso e de exibir o próprio corpo, de exibir a própria bunda, de exibir o próprio ânus, isso tem relação com as coisas que ele escrevia, de tentar entender como que ele performaria o corpo dele dali em diante, e esse é um vídeo que eu, honestamente, eu nunca encontrei esse vídeo, eu não sei onde encontrar esse vídeo, eu não sei, ele nunca, não sei de exibição desse vídeo ou de trabalho que foi feito sobre essa conexão entre as coisas que o Leite Sica produzia no final dos anos 70 início dos anos 70. Ele escrevia muito, ele projetava muito em cima disso, mas que não vieram à tona. Detalhe importante aí, muitos trabalhos do Eitsika de grande escala só foram a ser produzidos depois da morte dele. Inclusive, uns que estão em Otim agora, que são Cosmococa, que são cinema expandido, tem... Projeções de slideshow e ambientes onde você pode ter uma relação sensorial diversa como piscina de bolinha rede, piscina de água e ali você vai assistir aquela projeção de slideshow, isso foi feito depois que ele morreu, porque enquanto ele estava vivo muitos projetos mais arrojados dele ficavam no papel e, e aí eu vou me arriscar a dizer que não era permitido ele não conseguia espaço na galeria ele não conseguia incentivo realmente para colocar aquilo em prática os projetos que soavam mais a menos todos eram realizados, por mais grandiosos que fossem. Você tem ambientes extremamente complexos que ele propôs e que eram realizados. Agora, os trabalhos que às vezes eram tecnicamente mais simples, não encontravam espaço dentro das galerias e eu acho curioso que muitos desses trabalhos que não encontravam, eles são trabalhos que hoje eles seriam categorizados como um trabalho de exploração da performance de gênero.
2: É, acho que até esse que foi proibido lá em Nova York, que não foi, não é que foi proibido, né, que não foi concluído, era, um, era uma espécie de labirinto que lembrava esses salões de, de cruising, né? De, de encontros entre homens gays e tal, e como seria feito no Central Park. Existia uma grande preocupação que não, não teria como policiar aquilo, e eles tinham medo de fato que aquilo lá virasse um centro de encontro de homens gays. <risos> né? <risos> Porque tinha... Claramente essa inspiração, acho que até o nome da, da obra era alguma coisa subterrânea e tal, que fazia menção a esses clubes né, de encontro, e daí a galera ficou meio que desesperada, falou, não cara, isso daí vai virar um lugar de pegação, né? e daí acabou sendo um motivo a mais até para impedir a obra dele. E, e eu vi né, nessa análise do, do catálogo do Hélio, até falava que o próprio Hélio tinha essas intenções com obras como é o Tropicalia, né, que de fato as pessoas se perdessem ali dentro daquele espaço e, e se permitissem fazer coisas dentro daquele espaço. É, até o, a obra dos biliches, você lembra como que é o nome da obra dos O Eden. Acho que é. São várias cabines de beliche e aqui as pessoas podem entrar lá dentro daqueles biliches e eles têm umas cortininhas até, né. As pessoas têm aquele espaço de intimidade ali, aquele espaço oculto, aquele espaço de ninguém tá olhando, mas isso daqui é público, então tá todo mundo aqui... E tal. Isso daí também tem, de certa forma, um convite para uma intimidade né, com o outro, né, e que vai falar, obviamente, dessa questão de encontros, de cruising, de, de viver, né, experimentar essa, essa questão da sexualidade também.
3: É, esse apartamento dele em Nova York, né, o loft dele em Nova York, ele... os relatos de quem entrava eram esses relatos que você chegava lá e tinha esses vários penetráveis, esses vários beliches separados e que as pessoas podiam chegar e se deitar e isso se relaciona muito com essa, ele conceituou operações, ele algumas, alguns termos que o Elio ele formula, são conceitos operatórios são palavras que ele precisa inventar para dizer das coisas que ele fazia porque ele não encontrava as palavras adequadas um que eu comentei agora há pouco é o crelazer o ele de Sica defendia que através do lazer o exercício sensorial livre e de estar à toa e poder aproveitar sensorialmente as coisas, você conseguiria ser criativo e também crer nas partes boas da vida. Isso in incluía sempre você dar uma atenção maior para o seu corpo, você dar uma atenção maior para o sensorial, você se permitir fugir desse tipo de amarra do cotidiano. Especificamente o Cre -Lazer, ele está interessado em retirar as pessoas do papel que elas tem que executar no cotidiano. No cotidiano liberal, né? É, ele reclamou muito que ele não conseguiu fazer isso em Londres. Em 69, ele expõe na Whitechapel, em Londres, a experiência Whitechapel, fica conhecida a exposição, e ele propõe que as pessoas tirem os sapatos, que elas se deitem na grama, que elas se deitem na areia, que elas se deitem juntas em acolchoados, e elas vão sentir tecido, sentir texturas, e ele não consegue isso esse contato com os críticos os críticos de arte eles abominam o trabalho dele em Londres a maioria tem crítico que vai de, que vai defender mas a maioria vai falar que, não, que ele não simplesmente não aceita tirar o sapato para entrar e o Eric reclama que ele não encontra nenhuma dessas liberdades em Londres ele não consegue encontrar o cre lazer em Londres mas ele encontra isso em Nova York ele se identifica muito com a cidade de Nova York e ele tenta trazer essa identificação que ele encontra lá aqui no Brasil mas o cenário Brasil, anos 70 no <risos> cenário Brasil anos 70, assim, faltou pouco para ele não morrer se ele não fosse uma pessoa de posses, uma pessoa de uma família muito reconhecida, ele talvez não tivesse tido a liberdade que ele teve para poder tentar algumas coisas, propor algumas coisas aqui no final dos anos 60 durante os anos 70, isso é importante ser dito também, ele, ele era uma pessoa que ele tinha certa segurança para fazer algumas coisas, né
2: sim, talvez ele tivesse sumido ali antes do tempo, né pra citar um exemplo aí de coisa que acontecia, mas eu acho que ele também flerta muito com essa questão do, do liberalismo, né, desse mundo capitalista, esse, esse ato do ócio, né, criativo de você não produzir nada de você sair de dentro, dentro dessa esfera do mundo capitalista que te obriga a produzir tudo o tempo todo, ele também tinha muitas reflexões sobre isso, né contra essa sociedade burguesa da produção
4: eu usei, falei das cosmococas na, na minha monografia, na graduação, inclusive, e de fato, nunca eu não sabia que ele era homossexual, nada, não tinha nenhum livro que falava que ele era gay, é uma informação nova pra mim, foi mais, foi depois, assim, mais recente que eu descobri. Sim,
2: é, eu agora lendo esses artigos aí do, do negócio lá que eu falei pra vocês, que começou a explodir minha cabeça quando... É, trouxe essa interpretação do Parangolé como uma discussão de performance de gênero, os penetráveis como esse espaço de penetrar de fato, né, pensando até mesmo a questão sexual, e de ser esse lugar de se perder e, e de se possibilitar, na né, experimentar a sexualidade assim de maneira mais livre, de, e simulando assim esse submundo. Tudo assim, a minha cabeça foi explodindo, porque eu nunca lia análises, assim, desse jeito. Era sempre uma análise heteronormativa, experimentação de materiais, participação do público, essa coisa aí que a gente fala, né, de preposições, nada que vá além, assim, de uma coisa comum mesmo, do, dentro do universo heteronormativo, assim.
3: Quer dar uma explodida na cabeça de novo, assim? Todo mundo vai fazer uma... faz um curso de artes quando tá estudando ali composição nos primeiros períodos, experimenta a fita de moebius. Faz, faz a fita de Moebius, a fita de Moebius está em trabalhos da, da Ligia Clark, da Ligia Pap, do Oiticica também, né, então isso tem ali relação com o nosso concretismo e neoconcretismo. Eu acho curiosíssimo que as pessoas falam da fita de Moebius e falam do Oiticica, e sequer comentam que pro Oiticica a fita de Moebius aparecia muito como a ideia de, de chupar o próprio pau. <risos> <risos> Sabe, dessa, dessa, dessa relação de você tem um mesmo ali que ele se encontra. Nessas pesquisas que ele chamava de a o termo que ele usava, ele tem ilustrações em que ele usa a fita de Moebius para poder indicar aquilo que ele entendia como essa, essa contínua mudança que ele encontrava em si mesmo e que só se fazia perceptível através dessa performance e de trocas. Então ele entendia a presença da fita de Moebius como essa chance de você dar a volta em si mesmo, na sua mesma sexualidade com os seus iguais do sexo era assim que ele que ele dizia sobre isso, né? Ele era extremamente interessado nessa relação que mais aprofundada, mais filosófica do homem gay com o pênis. Ele discutia muito isso. Ele tem uma, um roteiro de filme que não chegou a ser filmado, um pré-roteiro, não chegou a ter investimento para isso, né? Que é o Boys and Men que ele se escreve no finalzinho do, dos anos 60, início dos 70, ele também não chega a cabo, mas depois ele vai tem algumas experiências do que ele chama de quase cinema com o Neville de Almeida. Então, o Eliseu também, ele fica bem conhecido aí nessa cena por trabalhar com um cinema expandido, com um outro tipo de cinema. O Antônio Manuel é um outro artista do período que também discutia muito questões do corpo. Ele vai participar, o Eliseu vai participar de uma fotonovela do Antônio Manuel que aí fica o título que ele é é autoexplicativo, eu acho que é a fotonovela Arma Fálica. E essas são passagens da da trajetória artística do Hélio de Sica, que elas normalmente não entram na graduação, assim. Não se fala muito dessas coisas.
2: Tem uma passagem aqui dele, ó. Eu sou hermafroditizado por você. Eu sou a cobra que come o próprio rabo. Morda, meu bem, morda o seu próprio
3: rabo.
0: Foda-se.
3: <risos> sabendo, cara, sabendo disso, assim, a gente vai estudar Hélio de Sica daqui pra frente. Como estudar Hélio de Sica sem discutir essas questões? O trabalho dele, é impraticável eu fico imaginando, tá, a gente ainda consegue discutir isso em alguns, alguns desses trabalhos mas tem outros que eles estão exibidos agora mas a gente não pensa muito que o tipo de disjunção e descategorização que a gente encontra em algumas experiências formais dos anos 60 e dos anos 70 eles têm relação com pesquisas internas, com pesquisas íntimas elas também falam de descategorização, de entender a construção social das categorias. Então você pegar os quase cinemas do Oiticica, você perceber que nas Cosmococas ele está propondo romper com essas categorias formais. Ele está te entregando uma experiência que ela era íntima e em alguns aspectos até criminosa com o uso de drogas na tela. E ele está te pedindo para poder ter essa experiência enquanto você compreende o próprio corpo, enquanto você sente o próprio corpo numa piscina cheia de água, enquanto você sente o próprio corpo descansando numa rede, sabe? Essa ruptura das categorias, ela não é uma ruptura apenas formal. Ela é uma ruptura social, ela é uma ruptura com o modo como se espera que as pessoas se comportem.
0: Pra mim, voltar é uma técnica muito velha e não me interessa. Quer dizer, quando eu filmo assim, a extensão de três minutos, eu sempre penso em usar tudo, eu nunca penso em cortar e juntar, entende? como se fosse costura ou cozinha. É que na realidade, a coisa ficou assim que o cinema tem que virar como se fosse um instrumento. Eu até escrevi um negócio que dizia assim, a fantasia quando é invenção gratuita e improvisação trivial, é o que mais se aproxima do que possa vir a ser o parangolé. A meu ver, a partir do movimento neoconcreto Quando eu comecei a propor a saída para o espaço A desintegração do quadro, isso tudo Aí é que realmente eu comecei a criar algo só meu e totalmente característico A desintegração do quadro foi, na verdade, a desintegração da pintura Ela é irreversível não há possibilidade nem razão para uma volta à pintura ou à escultura
1: Você está ouvindo o Hora Queer Que tal apoiar o nosso projeto em apoia.se barra Ou então em padrim.com.br barra Hora
6: Queer Hora Queer
2: Como as artistas que discutiremos a seguir não falam português, selecionamos trechos de falas importantes delas e iremos narrar para vocês.
6: Nancy Nan Golding nasceu no dia 12 de setembro de 1953 em Washington DC, mas cresceu em Lexington, um subúrbio de Boston. Em uma família, inclusive, judia, era de classe média, Goldin era a caçula de uma família de quatro filhos, dois irmãos e uma irmã, e cresceu em um ambiente familiar turbulento. Assuntos relacionados à sexualidade e suicídio estiveram presentes desde cedo, já que seus pais sempre discutiam sobre a irmã mais velha de Goldin, a Bárbara. A Bárbara se suicidou aos 19 anos, quando Goldin tinha ali por volta de 11 anos. E ela era muito próxima da sua irmã e conhecia, inclusive, algumas das questões que levaram a escolher o suicídio. Ela viu o papel que a sexualidade, inclusive, e a repressão desempenharam na destruição de sua irmã. Golden disse que sua irmã a ensinou a odiar o subúrbio desde cedo. Por causa da época do início dos anos 60, as mulheres que expressavam sua raiva e também sua sexualidade eram tidas como mulheres assustadoras, fora do comportamento aceitável além do controle. Por volta ali, dos 13, e 14 anos de idade, Goldie saiu de casa e se matriculou na escola comunitária Satya N. Lincoln. Ela disse que era uma escola hippie. Não existiam as hierarquias das escolas tradicionais. E alunos e professores podiam opinar sobre o que seria ensinado e o modo de ensino. Em 1968, quando Gold tinha 15 anos, ela foi apresentada à câmera fotográfica. E ainda lutando contra a morte de sua irmã, Goldin usou a fotografia para valorizar seu relacionamento com as pessoas que fotografou. Ela também encontrou a câmera como uma ferramenta política útil para informar o público sobre questões importantes silenciadas na América.
4: Essa ideia de cinema expandido ela surge realmente nessa década de 70, a partir dessas discussões da arte contemporânea, de experimentação dos meios, né, etc., e aí, você tem popularização do cinema e fotografia, porque as câmeras se tornam mais baratas, né? Se torna mais fácil você fotografar. Você vai tendo essas experimentações na arte. Yann Golding, ela é uma artista americana, que é fotógrafa. Ela começa a fotografar ali na adolescência, ela foge de casa, né? Ela vai conviver nas... com a cena, vai viver ali na cena drag queen de Primeiro de Boston que ela é de lá, depois de Nova York, e ela fotografa a cena, e quando ela vai exibir, ela exibe esses slideshows com músicas, tem músicas do Velvet Underground, enfim, bandas de rock, bandas da cena ali de Nova York, coisas assim. Ela é mais próxima da gente porque ela ainda tá viva, ela produz até hoje, apesar de estar ali em Nova York na mesma época que o também tava, né? nos anos 70, nos anos 60, só que ela era mais novinha, né? Ela é de sica, é da década de 30 e a Nan nasceu nos anos 50. E aí ela tá naquele período ali, ela é adolescente ainda. Ela fotografa essa cena drag nos bares, né? nas casas noturnas ou até em casa mesmo. Ela tem essa relação de, de intimidade e proximidade mesmo, porque realmente ela vai conviver com as drag queens, que ela vai chamar, na época ela chamava de, ela falava que era o terceiro gênero, porque não eram homens e não eram mulheres, né, ela não via as drag queens como homens vestidos de mulheres, pra ela era outra coisa, e ela realmente chamava de deusas, e realmente era uma relação, ela, enfim muito muito maravilhada com tudo aquilo, pra ela tudo muito incrível, que é esse período de descoberta dela, da sexualidade dela também, né, como eu falei, ela vai começar a frequentar esses espaços quando ela ainda é adolescente. As fotografias, primeiro ela cria essa relação de intimidade com as pessoas, ela conhece as drags que ela vai fotografar, as pessoas que ela vai fotografar. Primeiro ela estabelece essa relação de, de intimidade, aí ela vai passar para as fotografias. Ela fala que ela só fotografa pessoas que ela conhece e ela vai mostrar as fotografias depois das suas pessoas e só vai exibir com a permissão delas. Então, realmente uma relação muito de muita intimidade com as pessoas que ela fotografa. E tem essa obra dela que é, eu acho que é o primeiro slideshow dela, que é de qual ano? The Ballad of Sexual Dependency. É, ela começa, como eu falei, os primeiros slideshows são em nessas casas noturnas e tal, mas numa galeria mesmo, eu acho que nos anos 80, só que ela vai expor
3: a exibição informal foi no finalzinho da década de 70, mas acho que a exibição em galeria mesmo só foi em 81, sendo que o trabalho fica mais conhecido quando ela exibe numa bienal, acho que do Whitney Museum, que aí é que ela ganha notoriedade, e acho que aí é 86 já, se eu não me engano. Essas datas podem estar erradas, gente, desculpa aí, mas a ah, Nan Golding pesquisem também, porque vale, vale a pena pegar tudo isso.
2: Que acho que é 86. Ah não, 85, acho que o 86 é o... É o livro.
4: É, isso que eu ia falar, que depois vira um livro. Que ela vai publicar essas, essas fotografias.
3: Cara, eu tava pensando nessa narratividade aí. Porque se você pensar slideshow, não é um tipo de... Quando a gente fala em fotografia na arte, a gente pode pensar em fot a fotografia estática ali, impressa. E ela exibe também impressa. Mas você acompanhar isso num ambiente escuro, com música alta, muito alta às vezes até com musical ao vivo, e essas imagens passando numa sequência que ela escolheu é uma outra coisa, né, cara? Meio que ela vai fazendo umas narrativas, assim.
4: É uma espécie de filme, né? É o cinema é o cinema expandido, né? Ela vai criar ali uma, uma outra coisa, realmente. É, dá pra fazer essa conexão com as cosmococas também, do Oitsika, do que ele vai trabalhar com slides e com música, que ele né, não, não faz em vida, mas ele projeta isso e é interessante porque eles estão pensando nisso e estão ali naquele mesmo ambiente né eles estão ali em Nova York eles estão assim não sei se provavelmente não se encontraram porque ela é bem mais nova que ele não sei se estavam exatamente no mesmo espaço mas eles estavam nesse mesmo ambiente com esses esses movimentos acontecendo ali né então tem esse diálogo entre a obra deles enfim essa obra dela ela é realmente uma obra muito também intimista, assim, de trabalhar com um cotidiano, de tipo, é aquelas pessoas que ela convive, que ela conhece, e ela vai fotografar essas pessoas em diversos momentos, assim, ou nas casas noturnas, ou mesmo em casa. É uma relação de muita proximidade, até a questão da... que a gente comentou muito no Leonilson, né, que tem essa época, é a época da epidemia de AIDS, e isso também foi algo que marcou muito ela, porque ela perdeu muitos amigos, e ela até comenta que, numa obra dela, que é o The Other Side, que é um slideshow também, que reúne fotografias que ela tirou desde os anos 70 até o início dos anos 2000. E de todas essas fotografias, acho que só tem três pessoas ainda vivas, incluindo ela, porque todas as outras faleceram, e faleceram muito jovens, faleceram ali no, nos seus 30 anos, por AIDS, por drogas por violência, isso é o que marcou muito pra ela também e marca o trabalho dela
3: é, eu fico pensando na, no exemplo de, de uma das amigas mais próximas dela, né, que era a Cook Miller e, que, e você percebe como um trabalho desse é impactante, porque essas fotografias que ela fez da Cook Miller são durante uns 13 anos, desde que elas se conheceram até a morte da Cook Miller e você consegue acompanhar Partes da vida da Cook Miller ali. Do momento em que elas se conheceram, a vida noturna, o casamento, a morte do marido da Cook Miller em decorrência do HIV também, até que a própria Cook Miller morre também em decorrência do HIV, e a última foto é a Cook Miller no caixão, sabe? Esse é o tipo de, de acompanhamento que você aproxima a arte do, do viver, Não é nem falar só arte-vida, aproxima a arte do viver que você só consegue com um projeto de vida. Acho que a Nan Goldin tem muito disso. Ah, o modo como ela fotografa é um, o projeto de vida dela.
4: Sim, a Nan Goldin ela não é acadêmica, nem nunca frequentou assim esses espaços acadêmicos. A formação dela em arte é realmente é fotografando o cotidiano. Ela é apresentada à câmera fotográfica, como falei nessa época da adolescência, que ela vai estudar numa numa escola hippie ela chama de escola hippie, uma escola não convencional em Boston, e ali ela é apresentada a fotografia, e ela se a, começa a fotografar as pessoas ela registrar, a, isso tem inclusive uma, rela, é, uma relação com a relação que ela tinha com a irmã ela tinha uma irmã que se suicidou com 18 anos também por questões relacionadas à sexualidade, elas viviam num ambiente no subúrbio de Boston e é uma cidade muito conservadora isso marcou muito ela, a Goldin tinha 11 anos, né? E ela vai encontrar na fotografia uma forma também de eternizar essas relações, porque impactada por essa morte prematura da irmã dela, ela vai buscar a fotografia, essa saída, assim, esse modo de se relacionar com a vida, de se relacionar com as pessoas. Aí eu não comentei, né, a Anand Goldin, ela é bissexual, ela fala muito sobre isso, bem aberta, sempre foi muito aberta em relação a isso, mas apesar assim, a questão da sexualidade está muito aberta no trabalho dela, que ela está fotografando pessoas LGBT+, esse é o tema das fotos dela, mas em relação a ela ser bissexual é uma coisa que na, dentro do, da graduação eu não lembro de alguém comentar, algum professor comentar, tipo, estava lá o trabalho dela, falava do trabalho dela, fotógrafa importante na história da arte e tal, mas não o fato dela ser bissexual, ela fotografava a cena, mas não lembro de, de ser comentado, isso tá ali.
2: Como se ela fosse um olhar de
3: fora, assim, um voyeur. É. A, a invisibilidade, Bia, é uma das mais fortemente mantidas. E se eu tô pensando aqui, claro, especificamente com relação ao <risos> cenário das artes, da história da arte, essa é uma coisa que ela normalmente é desconsiderada, assim. Porque vem, em parte, de se imaginar... Ah, artistas, vanguardistas, são sempre super liberais com a sexualidade, tudo bem? Então tá todo mundo ali, dando comentário pra todo mundo, entendeu? E aí você simplesmente torna essas questões irrelevantes, quando elas não são. Quando você imagina que todo artista que tá ali envolvido em vanguardismo é isso. Então pronto, já não vai se discutir mais. Eu sentia isso um pouco, subliminarmente ali, em meus professores na, na graduação, sabe? Peraí, ó, isso aqui, olha só, olha toda a liberdade sexual dos anos 60, 70 e 80. Olha essas grandes festas aqui e pronto. Isso aí já era o suficiente para discutir. Como se o estado normal desses artistas vanguardistas é esse. E aí você passa a pressupor que não existe bissexualidade. É a sexualidade fluida que falo.
2: <risos> Eu olhando assim, o trabalho da, da Nan ela pega muito esse contexto do, do, do subúrbio, né, da, dessa vivência underground da, de Nova York e dialoga muito com é, um, um cenário de resistência muito forte, né, no qual as drag queens vão começar a fazer parte. Porque quando a gente pensa em drag queen hoje em dia, a gente vai pensar em RuPaul's Drag Race, essa coisa mais que tá entrando no mainstream agora, né, Pablo Vittar e tal. Mas a história das drag queens está muito atrelada a, a toda a questão da resistência, das vivências de ballroom, é, as famílias né, que existiam, principalmente nos Estados Unidos, que eram famílias que os homossexuais, né, as pessoas LGBTs, da comunidade LGBTQIA+, criavam né, essas redes de apoio e, ao meu ver, a Nan, por ela ter fugido de casa, ela acabou se inserindo dentro desse universo, né, como uma pessoa bissexual dentro dessa vivência de resistência na, nas periferias das grandes cidades. No caso aí, Nova York, né, que você falou, Alana.
4: Ela é de Boston, né, primeiro Boston, depois Nova York. Ela brinca, ela fala que o, a tarefa dela na casa, que são essas casas, né, das drag queens, que abrigavam os drag queens, a tarefa dela na casa era roubar as revistas de moda. E aí ela roubava as revistas de moda internacionais e tal, e fotografava as queens, falando que o sonho dela era ver as queens nas revistas de moda que hoje em dia até acontece, né, você ter modelos transexuais, né, começando ainda, né, a aparecer mais, mas naquela época era algo impensável e era realmente esse, ela vivia nesse submundo porque era um submundo e muito marcado pela violência e ela fala que depois anos mais tarde algumas pessoas desse mundo conseguiam arrumar empregos convencionais, né, coisas mais assim, trabalhar, muitos foram trabalhar sendo maquiadores ou cabeleiros ou coisas assim, mas naquela época era basicamente o que tinha a prostituição, o que ainda acontece muito, né, para comunidade trans principalmente, mas naquela época era realmente a, praticamente a única solução, assim, não tinha para onde correr e era um mundo muito violento. Ela relata casos de ter presenciado morte de, de drag queens assim na rua. E policiais assistirem e não fazerem nada porque não tem valor nenhum. Enfim, de novo, acontece ainda hoje em dia. Mas naquele momento era mais complicado. Ainda era o começo dessas discussões que hoje são mais intensas,
3: né?
2: Até acho que o trabalho mais famoso da, da Nan, que é um autorretrato, acho que traz né, um pouco dessa violência desse universo. Que é o retrato, se eu não me engano, é um mês depois, né? Um mês depois da agressão.
4: Um mês depois de ter apanhado. É de 84. E ela sofreu uma agressão do até então parceiro dela. E quando eles estavam num hotel em Berlim. E a agressão foi tão forte, assim, que ela teve que fazer uma cirurgia depois. Ela realmente apanhou muito. E ela disse que ela tirou essa foto dela mesma para lembrar de nunca mais voltar para ele. Então, de novo, essa coisa muito... Eu estou tirando essa foto para mim, para eu me lembrar que eu não posso mais voltar para essa relação ou outras relações desse tipo. É De novo, esse caráter é muito pessoal e, enfim... Mas não tem muito, muitos elementos na foto, né? É um, um autorretrato dela olhando diretamente para a câmera e ela está com o olho esquerdo vermelho por causa do sangue e tem hematomas ao redor dos olhos. Ao mesmo tempo que ela tá com essas marcas fortes de agressão, ela tá com batom vermelho, tá com o cabelo bem cuidado, tá usando brincos, um colar, enfim, tem essa, né? Ela tá, tipo, bem cuidada, assim, maquiada, mas com essas agressões, assim, essas marcas fortes da, da agressão.
2: É isso que é muito marcante pra mim, sabia? Ela é o que você falou, né? É um lembrete para ela não voltar para aquela relação. É como se ela tivesse ali, se arrumou, se portou, né, arrumou o cabelo, se maquiou, colocou ali joias e tal e retratou aquele momento para de certa forma lembrar quem ela é, sabe, enquanto mulher, enquanto indivíduo e também lembrar do que que o cara fez para ela, sabe? Acho que pra mim passa muito dessas, dessas duas coisas, assim... Cara, vai pra frente, levou essas pancadas... Mas agora a gente não vai parar, não é esse infeliz que fez essa violência que vai me deter, sabe? Pelo menos me passa muito essa impressão, assim...
4: Sim, sim, pra mim também...
3: Eu gosto muito de comparar os, as fotografias que ela tira dela mesma e de casais... E com as fotografias que ela tira das queens... Porque tem, tem muitas fotos da Nan que ela explora em algumas um certo erotismo, em outras é, aspectos sexuais mesmo, em outras situações violentas, como esse é o caso mas nas fotografias de queens que ela tira nos anos 70 e 80 não é isso que ela apresenta parece que ela faz questão de apresentar aquelas queens donas de si, tranquilas preparadas para poder se, se montar preparadas para ir para um baile sabe Dentro do carro, como se o mundo fosse diferente Pelo que a Lana falou, né, que eu nem sabia que ela tinha essa veneração tamanha pelas queens Isso pra mim fica ainda mais forte sabe Pera, Quando eu vou me retratar nesse momento, eu posso me utilizar pra isso Eu vou fazer questão de me utilizar pra isso E pegar esse meu momento de intimidade extremamente traumático e registrar ele pra, pra sempre Agora, quando eu tô lidando com as queens, não vai ser assim quando eu estou lidando com a vida delas... Não vai ser dessa maneira... O que eu vou registrar aqui... O que eu quero guardar para sempre... Nessa sequência... É outra coisa... São outras imagens... E eu lembro dela... Depois que ela começa a fotografar... Muito depois desse... Da mostra da irmã dela... né? Um pouco como uma tentativa... De não perder mais nada... Que ela não quisesse perder... E é curioso pensar... Que peraí... Tem coisas que você não quer perder... Que você não quer esquecer... Que você não quer deixar para trás... Que são alegres... E você quer se lembrar daquilo... Com alegria agora tem outras que você vai precisar guardar que você vai precisar se lembrar delas com a violência que elas têm
4: tava assistindo a entrevista dela no na entrevista né a fala da anatomia otaku e ela realmente se refere às drag queens as com deusas e fala dessa admiração e tem uma coisa interessante que ela fala que inclusive falando isso que o Rodrigo falou de que realmente quando ela fala das drag queens quando ela tira as fotos elas estão no momento de glória, digamos assim, né? maquiadas, armadas e tal. Ela sempre fala que depois que ela tira as fotos, ela mostra para as pessoas que ela tirou, e se, ela, se as pessoas não gostarem das fotos, ela não expõe. E aí ela comenta que ela, que ela tirou algumas polaroides e mostrou para alguém que ela tinha tirado fotos, e, e a pessoa, tipo, ah, essa aqui eu não gostei, e rasga a foto. E ela acha maravilhoso, porque é o primeiro trabalho de edição <risos> que ela tem da, das fotos aí. Então, e ela acha ótimo, seria realmente essa relação de confiança. Então quando ela tira as fotos das queens nos seus momentos, assim, né, de, de glória e beleza, é porque as queens querem esse. Então, gostam daquela imagem que ela tirou e querem que ela mostre aquele lado ali. Enfim.
3: Maravilha. Eu acho legal que ela é uma pessoa completamente sem paciência, né? E é. ao mesmo <risos> tempo que, tipo, tem essas pessoas que ela confia, e essas pessoas que ela confia, ela dá essa atenção. Agora, se não é alguém que ela conhece, não é ninguém que ela confia, cara... Ela, ela é uma pessoa completamente sem paciência. Eu amo isso também. Tipo, você vai entrevistar... Tem uma entrevista que ela... Foi quando... Acho que na mesma época que tem esse, esse vídeo da Tomi Ataque, Alguém ainda vai se tentar entrevistá-la... E a pessoa já começou com aquelas perguntas, assim... Ah, mas e... Como que é a questão de gênero no seu trabalho e ela perdeu completamente a paciência não quis responder, assim, mas em assim, que, questão, que questão de gênero? Fala algum, alguma coisa mais específica, eu não sei do que, que você tá falando e tal, aí daqui a pouco ela fala eu não quero fazer isso, não vou, não vou dar entrevista pra você alguém me tira daqui, por favor, e levanta e vai embora, e o cara publicou a entrevista assim porque ela, ela é essa pessoa, cara, ela não tem paciência pra quem tá começando muito boa
5: <risos> eu acho que a Três pessoas ainda vivas desse slideshow. E eu sou uma delas. Mas eu tô velha agora. Esse é o momento da minha vida em que eu esperaria que os meus amigos e comunidades estivessem morrendo. Mas nós estávamos na casa dos 30 quando essas pessoas morreram. E isso continua acontecendo. Por causa da AIDS, do vício, da depressão. Quando eu assisto esse slideshow, é mais como um memorial para mim. E eu acho que é apenas... Quatro pessoas que eu não conheço ali. E é isso que eu quero dizer quando eu falo de conhecer as pessoas que eu fotografo. Eu conheci todas essas pessoas. A maioria delas profundamente. Algumas eram grandes artistas. Como a segunda transexual que eu retratei. O trabalho dela era incrível e só foi reconhecido agora. isso é tão triste. Porque ela queria muito ser reconhecida em vida. E isso simplesmente não é justo, sabe? Esse é o ponto principal. Não é justo que tenhamos perdido nossa comunidade tão cedo. A maioria dessas pessoas que deveriam carregar a minha história estão mortas. Há décadas. Essas eram as deusas. Aquelas imagens em preto e branco. Aquilo era antes de haver uma linguagem para isso. Elas todas eram apenas queens. Eu vivia como uma drag queen também. E eu também queria ser uma drag queen. Nunca me ocorreu naqueles anos todos que era um homem se vestindo de mulher. Nunca nem tinha pensado nisso. E alguém me falou depois de uns 4 anos morando com elas e... Caramba, eu fiquei chocada. Mais tarde, passaram a chamar de terceiro gênero. E pelo jeito era isso que eu estava vivendo. Não uma mulher que é um homem vestido de mulher. Eu vivia nesse terceiro gênero.
6: Zanelli Murholi nasceu em Um Laze, na África do Sul. Em 1972, mais do que uma artista, Zanelli se considera uma ativista visual. Suas fotografias exploram as identidades LGBTs na África do Sul, que é né, um país assolado por uma sociedade machista e violenta. Também tem vários estigmas sociais marcados pelo apartheid. Os retratos sensíveis de Mulholy desafiam estigmas em torno de gays e lésbicas na África do Sul. Desmascaram a retórica comum de que a homossexualidade não é africana e abordam a preponderância de crimes de ódio contra homossexuais em seu país natal.
3: E honestamente, eu não conhecia muito, eu só conhecia o nome praticamente da Zanelli Monroli e estava observando mais nos trabalhos dela, né? A gente tá falando, falou de autorretrato agora aqui e nos trabalhos dela. Tem quase que um, uma, um padrão ali, né, Péli? De como, o que, que eu vou utilizar pra tentar passar essas, esse tipo de mensagem. E é, é basicamente rosto. É, quando ela trabalha a questão do autorretrato, né?
2: A Morroli ela tem uma trajetória bem grande, assim, e ela sempre faz fases. Então, nessa fase mais contemporânea dela, ela tá fazendo uma exploração muito do, do autorretrato, né? Da própria imagem e também da pele, então, tem uma investigação muito grande no retrato da pele negra, né? A Zanelli é uma mulher negra lá da África do Sul, lésbica. Nessa fase mais recente, ela está desconstruindo vários estereótipos em torno do que, que é uma mulher negra africana, né? da, da vivência dela, lésbica, e como essa pele negra ela sempre foi desvalorizada quando a gente pensa em fotografia. Isso daí eu achei genial quando eu vi que... Os filmes, antigamente, eles eram pensados sempre para padrões de pele brancos, assim. Você fazia teste de filme com pessoas brancas, você não fazia teste de filme com pessoas negras. Então, os filmes fotográficos, eles tinham, quimicamente, eles desvalorizavam as pessoas negras. E agora, a Muholi, ela tá, tipo, num, numa fase de reentender essa química e reinterpretar essa representação da pele negra. Tanto que se você... Olhar os autorretratos, ela tá sempre com muita coisa negra, né? Tipo, lona,
3: borracha,
2: né? De pneu, umas coisas assim, né?
3: O preto e branco, né? A foto em preto e branco, o contraste em preto e branco. Assim, pra pessoas cegas imaginarem isso agora, pra, principalmente pra quem nasceu cego, em fotografias até algum tempo atrás, até a gente ter câmeras digitais, você fotografar uma pessoa negra, principalmente uma pessoa retinta, era muito difícil, era muito difícil, porque as câmeras já eram pensadas Inclusive os obturadores das câmeras Eles já eles tinham programação já e, e não pensavam na pele negra Então você fotografava uma pessoa negra retinta Numa luz que você consideraria uma luz normal Mas na hora de você revelar aquela foto Você tinha que escolher Se você não quisesse estourar o rosto De todas as pessoas brancas que estavam ali A pessoa negra ela ia simplesmente virar um borrão e se você deixasse aparentar os traços da pessoa negra, as outras pessoas brancas elas iam estourar na fotografia, sabe? Isso era muito difícil de, de fotografar dessa maneira. O uso do flash era complicadíssimo para você utilizar em pessoas com peles negras porque não foram pensadas para aquilo. É, eu falei da fotografia digital hoje porque as primeiras câmeras digitais, elas eram programadas pensando no tipo de fotografia que a gente tinha no analógico. Então as primeiras aquelas câmerazinhas pequenas que a gente usava digitais no começo, elas reproduziam isso. Então, você fotografar com elas também não dava certo. Você não conseguia fotografar pessoa negra com qualidade, com aquelas câmeras. É, sabe? é, é, é que de 10 anos pra cá que a gente começou realmente a ter câmeras não profissionais, câmeras amadoras boas pra isso. Até então, se você, era, você ia pegar uma câmera amadora, você não ia conseguir. Você ia precisar de um fotógrafo profissional pra poder tirar foto de pessoas negras e pessoas brancas ao mesmo tempo, por exemplo.
2: E é uma parada que parece tão óbvia, né? Assim, pelo menos eu, enquanto pessoa branca, é uma coisa que eu não conseguia imaginar, não conseguia conceber que é uma problemática que existe dentro, dentro da sociedade, né e a Zanella, ela vem puxando tudo isso cara, o trabalho dela traz essa questão da pele, traz essa questão da própria identidade dela, né de como ela se reconhece e todos os estereótipos que ela acaba carregando, né, e as pessoas ficam imprimindo na imagem dela esses estereótipos e também toda essa questão da vivência dela, de ser uma mulher negra, ser uma mulher lésbica na África do Sul, que é um país, assim, que é extremamente violento com a questão LGBT, né, é um país, assim, que mata muito LGBT, é um país onde o estupro coletivo é uma realidade, assim, pra... na vida das pessoas, é uma coisa comum na vida das pessoas, então, trazer tudo isso, é um... ela nem fala que ela é artista, né, a Zanelli, ela se identifica como ativista visual, porque ela acha que o trabalho dela é muito mais pro lado do ativismo do que realmente uma produção estética. Apesar de ser né, totalmente estético, apesar de ser totalmente artístico, mas ela prefere essa alcunha de ativista visual. Você conhecia o trabalho dela já, Alana?
4: Não, não conhecia. Fui conhecer agora por causa da pauta. Realmente achei muito interessante. E essa, essa discussão em torno da fotografia, também, pensada para peles brancas, é algo muito recente, que foi chegar a mim muito recentemente mesmo. Eu também, né, sendo mulher branca, uma coisa que não percebia, né? E tem a questão da fotografia e tem agora tem a discussão sobre os filtros de Instagram também, né? Que as pessoas comentam muito que embranquecem, que colocam traços finos, né, europeus. Essa é, é uma discussão muito atual, muito pertinente, assim. Nesse momento.
2: Eu acho que reverbera né, várias questões que a gente tá vivenciando. E como eu falei, a obra dela revela muito uma questão de fases, assim, né? Então ela tá atualmente muito nessa vibe dos autorretratos, mas dentro lá da África do Sul ela já trabalhou vários conceitos envolvendo a comunidade LGBT. Então, ela tem uma atuação muito forte com a comunidade trans também lá da África do Sul, de representar essas pessoas trans, quem elas são, da, da identidade, da voz, porque ela vê muito nesse sentido, que tipo, ela vive numa sociedade que até pouco tempo vivia a questão do apartheid, vivia a questão da colonização muito forte, muito intensa, e muito dessa colonização é que imprimiu esses traços de violência no corpo, né? Que de opressão, de, de LGBTfobia, de transfobia, tudo isso é uma questão que foi implantada lá, né? Esse estereótipo do homem negro machão, esse estereótipo do homem é, negro violento, é, dessa mulher durona e não sei o que, que procria muito. Então, todas aquelas questões do universo LGBT acabavam sendo tiradas, foram tiradas dessas pessoas. Né? Foram negadas dessas pessoas. E daí ela fala que muito do retratar essa comunidade LGBT que existe é dar voz e resgatar essas vivências pré-coloniais, né, de antes dessa colonização, onde que essas pessoas existiam, onde essas pessoas tinham voz, onde elas não eram marcadas por esses estereótipos europeus que foram implementados né, dentro da sociedade de maneira violenta.
3: Uma das coisas que a escravidão dos povos africanos fez, e isso está muito mais presente em países que passaram pela colonização como é o Brasil, é uma tarja muito mais forte em cima da designação macho-fêmea. Quem para para estudar um pouquinho sobre escravidão vai saber que os negros que eram trazidos para cá eram vendidos como macho-fêmea. Eram como produto. Isso reverbera até hoje, sabe? Na... Se você imaginar que toda a representação que se fez de povos negros no Ocidente, ela foi feita, em a majoritária, a hegemônica, ela foi feita em cima desses padrões construídos desde a período da escravidão. Então, essas representações, elas continuam ali. Acho interessantíssimo que ela trabalha tanto com o retrato dessas comunidades, porque são comunidades que, dentro dos espaços da África do Sul, não foram retratadas. Você não tem um retrato daquilo, que é algo que parece tão comum pra gente, que coisas sejam retratadas, que pessoas sejam retratadas. Você não tinha retrato dessas pessoas. Você tinha inventário, praticamente.
2: E você vai começando a dar, dar voz, vai começando a dar significado, né? Ela fala que essas pessoas só vão ganhar direitos políticos quando elas forem vistas. Essas pessoas elas só vão ganhar relevância dentro da sociedade se a voz delas forem ouvidas. Né? Então, para além do, desse universo da arte, além de fazer exposições, fazer trabalhos retratando a comunidade LGBT, a Nelly, ela, ela faz trabalha com ONGs diretamente com as pessoas, né? treinando mulheres para serem fotógrafas, para que continuem retratando essa comunidade, para que continuem se retratando e mostrando que elas existem. É quase um grito, assim, a gente tá aqui, pô, olha pra gente, a gente vai se retratar, nem que seja, né, a gente se retratando aqui, nós mesmas, a Zanelli, ela também tem toda uma ideia, assim, de retratar muito as pessoas que são amigas dela, né, que são próximas dela, então ela, ela também é que nem a, a Nana, assim, ela retrata quem ela conhece, ela sempre deixa isso muito claro. E ela não faz isso geralmente em estúdios. Geralmente ela vai retratar as pessoas na casa das pessoas, no cenário que dessas pessoas. E lá dentro da casa das pessoas, ela cria, improvisa um estúdio. Pendura uma cortina ali, arruma um cenáriozinho aqui, maquia a pessoa, arruma a pessoa, trança o cabelo, sabe? Tem toda uma preparação ali para valorizar quem está sendo retratado, né? Não só o espaço, mas o espaço que a pessoa quer, né? Um espaço que a pessoa esteja confortável. Ser vista, né
3: estava observando que muitos desses retratos eles fazem questão de apresentar, além da pessoa retratada, a pessoa retratada com elementos culturais, uhum. que é uma vinculação que me parece importante nesse caso. Assim. Peraí, a gente está lidando com tradições que elas tentam expurgar qualquer debate nesse sentido. Então, peraí, vou retratar e vou vincular os elementos dessas tradições à pessoa retratada. Isso é extremamente forte.
2: Sim, e também acontecimentos. Tem uma, uma, uma série que ela fez, Rodrigo, que se chama Of Love and Loss, que é uma série que ela fez sobre casamentos de pessoas LGBTs, né, onde ela ia lá e registrava as pessoas casando, e daí tinha toda a questão do matrimônio. E quando ela expôs essas fotografias, ela expôs ao lado de fotos de assassinatos de pessoas LGBTs que ela retratou. Então, essa dualidade né, na vida ali, dos LGBTs dentro da África do Sul, essa, essa questão da celebração da vida e esse alerta constante da morte, né, que fica ali na... rondando nessas né, pessoas, né, essas pessoas vivem com medo. Né. Aqui no Brasil a gente vive com medo, mas tem lugares aí que o oh, bicho pega sério. <risos> nem sei se é bom a gente fazer esse tipo de comparação, mas, assim, é uma violência... Ai, não sei nem o que falar.
3: Eu acho importante comparar, Principalmente porque o que a, gente, o que a maioria de, de nós temos acesso é aquilo que está à nossa volta, é a nossa sociedade. Então, às vezes, para a gente compreender o que acontece em, em outras sociedades, mesmo que as analogias e os comparativos eles sempre sejam falhos, eles precisam ser feitos. Assim, de repente, a gente consegue perceber, se já é uma merda aqui, se já é ruim aqui... Vamos imaginar isso em alguns aspectos que podem ser piores em outros lugares. A gente tem aspectos aqui que são muito piores que em outros lugares também, mas vamos pensar para fazer esse comparativo que tem questões que a gente começou a discutir na nossa sociedade aqui que elas ainda não entraram em pauta no debate público em outros lugares.
2: É, e também é uma realidade num país que, que nem eu falei, né? Tava vivendo apartheid até os anos 90. Então, um, um regime segregacionista, assim, bizarro. E como isso né, implanta nas, nas, na cabeça das pessoas essa questão da violência, que é muito forte. E, cara, até quando ela estava fazendo esse trabalho, esse registro né, dos casamentos e dos assassinatos, tinha muita gente que ficava incomodada lá na África do Sul com ela estar retratando as mortes de LGBTs. Porque isso tem impacto né, dentro da sociedade internacional. assim Outros países começam a olhar para o país com né, um outro olhar, isso... Pensando ali na economia, pensando no turismo, pensando em investimento. Será que pega bem eu investir na África do Sul, um país que extermina LGBTs assim? E daí em 2012 a casa dela foi invadida quando ela estava viajando, fazendo uma exposição fora da África do Sul, foi invadida e roubaram só os HDs que tinham os registros das fotos dos LGBTs mortos. Né? E daí ela falou publicamente, ela falou eu vivo num país que eu tenho medo porque eu estou fazendo um trabalho de registro dessa morte... E alguém quer que esses registros sumam. Né? Alguém quer que esses registros não cheguem às pessoas. Alguém quer apagar essa história. Eles querem apagar nossa história. Eles querem apagar que nos matam. É um, praticamente um, um, um genocídio, né? Exatamente essa ideia, né? De apagar os, os, os traços dessa comunidade ali. E aí que ela vê que essa ideia de ter pessoas, ter uma rede né, de fotógrafas, de mulheres que, que atuam junto e trabalham juntas no registro dessa sociedade é tão importante, né? Como se fossem várias células que ela vai plantando, ela vai treinando né, essas outras fotógrafas para que no futuro elas também sejam outras anéis nesse sentido, assim, de estarem atuando, né? E mostrando para o mundo o que está rolando.
3: Então, isso mostra como que o, o ativismo ele é fundamental dentro de qualquer Estado liberal. É isso que o Estado liberal faz. Ele não está realmente interessado em solucionar problemas voltados para as pessoas. Ele vai. Maquiar problemas, ele vai afastar problemas, ele vai eliminar problemas para poder agradar ao Deus Mercado. E você só consegue saber que isso aqui, que aquilo existe porque você tem ativismo, sabe? Você pensar que na, nas pautas que a gente tem aqui no Brasil, questões similares acontecem. O Estado Liberal ele vai ter, ter sempre encontrar o problema. Peraí, aí, esse problema está acontecendo aqui agora? Vamos pensar num modo de que ele não seja percebido por ninguém e aí a gente solucionou o nosso problema. Esquece o problema de verdade, Vamos simplesmente tirar isso de foco, vamos tirar isso de cena e ninguém vai discutir sobre esse assunto. E isso num, num estado como é o estado sul-africano, isso é ainda mais potente se a gente pensar que esse estado do Apartheid, que ele foi desfeito muito recentemente, a estrutura dele ainda está presente. E ele foi um estado que ele se fez para desvincular o que é esse estado, o que é a estrutura estatal, do que realmente acontece dentro daquela nação. Aquele Estado não representa o que acontece naquela nação. É assim que o Estado do Apartheid funcionava. E essa estrutura que ainda está ali funcionando. Quando você começa a desfazer o Estado do Apartheid, você precisa vincular o que é esse Estado com o que é essa nação, com as tradições que estão aqui, com os debates, que, é que acontece com as pessoas que aqui vivem. Para esse Estado ele se manter dessa maneira, para ele se manter desvinculado, ele não pode permitir que essa nação exista, ele não pode admitir que essas nações, que essas culturas existam esse é um atrito que ele está presente na África do Sul de forma mais nítida mas que ele não é algo muito distinto do que acontece aqui entre nós sabe? de você fazer essa desvinculação, não é à toa que a gente tem tão pouca identificação com o, o nosso Estado, o Estado parece uma coisa fria, parece uma coisa distante é só uma estrutura burocrática é uma estrutura política distante da gente, porque ela não está vinculada diretamente às pessoas que aqui vivem. E isso porque, supostamente, o Brasil já teria rompido com essa situação de apartar há algum tempo. Até há algum tempo maior do que, por exemplo, nos Estados Unidos. Porque esse estado de apartheid social nos Estados Unidos, ele foi, entre muitas aspas, rompido, ou começou a ser rompido, só no final da década de 60. A gente já teria começado a romper isso um pouco antes e ainda é problemático para gente. Se as pessoas imaginarem onde isso aconteceu só no início da década de 90. Sim, é bizarro, assim, imaginar né, esses contextos.
2: E, cara, tem uma série linda da Zanelli, que é a Brave Beauties, que ela tem um projeto muito grande de retratar as pessoas transexuais. Novamente, nesse aspecto de memória, assim, né, de mostrar que essas pessoas existem. Os primeiros trabalhos que a Zanelli ela fez, ela, ela evitava identificar quem eram essas pessoas, mas até que ela chegou num, numa altura do campeonato que ela falou, cara... Eu não posso simplesmente colocar essas pessoas como anônimos aqui. Porque nós não somos anônimos. Nós existimos dentro desse estado, a gente existe dentro desse contexto. E com o tempo ela começou a dar nomes a essas pessoas que ela retrata. Obviamente, nunca de maneira não autorizada. né? Ela sempre retrata e identifica pessoas que autorizam essa divulgação, essa publicação. Mas é um jeito também de... Não, não diria nem catalogar, mas de dar visibilidade para essa questão, né? Que nem eu falei, de uma comunidade que existe dentro de uma comunidade que faz de tudo para que elas não sejam reconhecidas. Então levar o nome de uma mulher transexual sul-africana pra uma exposição em Berlim é mostrar que essa pessoa tá ali, sabe? É dar muita dignidade pra essa pessoa, isso, é, isso é, acaba sendo muito bonito, né?
3: É, Até porque é um retrato de uma pessoa real Exato, é A gente falar em retratar envolve que você retrate algo que realmente existe Senão você tem uma placa sabe? Você, se aquilo ali não é uma pessoa real, não é uma pessoa que existe Você tem um símbolo Aquilo pode se transformar num símbolo Mas ela vai ser mais uma placa pra identificar Opa, olha aqui, isso aqui é uma pessoa trans Placa E não, isso não seria positivo eu acho, eu acho ótimo que ela chegue nesse ponto e fale Eu retrato essa pessoa e é importante que tenha uma pessoa ali para que a gente consiga discutir o que é necessário discutir para a comunidade trans na, na África do Sul. Porque, do contrário, a gente começou a criar símbolos e esses símbolos continuam desvinculados daquilo que as pessoas vivem no dia a dia.
2: É só um número a mais na estatística de
3: pessoas mortas, por exemplo. É. E a gente se desvincula de símbolos muito fácil, sabe? A gente está vivenciando isso nesse momento que a gente grava esse episódio. Vamos dar uma datada no episódio aqui agora. Mas a gente está vivenciando isso aqui, você percebe como que as pessoas, se você apresenta números para elas, se você apresenta dados, se você apresenta símbolos, elas se desvinculam da realidade. Você passa, isso aqui está realmente acontecendo, não, você precisa mostrar as pessoas com o nome, contar a história delas, mostrar como elas se expressam, mostrar como elas sofrem, mostrar como elas amam, para que elas realmente existam na sua vida, no mesmo mundo em que você existe. Ao contrário, você não vai se importar.
2: 115 mil mortos e é tipo, as pessoas levam simplesmente como se fosse um número aleatório, um, uma abstração, né?
5: Como uma pessoa de dentro da comunidade lésbica, o trabalho que faço é ao mesmo tempo uma autorreflexão e também uma representação minha e dos outros. As fotos que eu crio, elas são sobre as nossas vidas mesmo. Não apenas a minha vida, mas nossas vidas. Intimidade e relacionamento são fundamentais em minha fotografia. Eu vejo os projetos que eu produzo como mais do que apenas meus. Eu sou apenas o veículo para que eles sejam gerados. Toda mulher que conheceu a experiência de sentir e explorar o corpo de uma outra mulher compreenderá o significado do quanto ela contribuiu para a vida de muitas pessoas que não conseguem se expressar livremente nos seus lugares, localizações. O trabalho... É sobre a nossa história, entrelaçando do presente e o passado. As pessoas nas fotos, elas têm plena compreensão de quem são e de como se tornaram as pessoas que são agora. São essas identidades e, às vezes, complexidades que afirmam o nosso ser. Na maioria dos projetos, eu capto o corpo de uma mulher. Porque, para mim, é uma forma, uma arte, um material, uma estética, uma paisagem e um professor. A minha fotografia é sobre o amor, sobre a vida, sobre a dor, perda e tudo que aprendemos ao longo de nossas várias jornadas, como mulheres que estão apaixonadas por outras mulheres nessa vida. É também uma referência para informar, educar e também compartilhar a nossa cultura lésbica negra. E o mais importante, também para entreter aqueles que têm os mesmos sentimentos.